0: Verkehrsbetriebe Live Der Podcast für Erlebnisse aus Bus und Bahn Mit dem Motto Fahrer berichten brisante Geschichten Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Verkehrsbetriebe Live.
1: Diesmal zu dritt mit Verstärkung von unserem lieben Kollegen und Freund Alexander aus Cottbus, der uns heute mit ein paar Gastbeiträgen tatkräftig unterstützen möchte und nach langer Abstinenz wir uns jetzt zurückmelden. wir hört, meine Stimme ist wieder da. Klingt noch nicht ganz so wie früher, aber ist erstmal soweit stabil, um eine neue Folge zuzulassen und um euch mit neuen Geschichten und Informationen
0: zu versorgen. Wir haben uns heute das Thema Winter vorgenommen. Wir widmen uns damit mit verschiedenen Geschichten, die Markus erlebt hat, die Alexander erlebt hat und die auch ich erlebt habe.
1: Aber bevor wir zu unseren Geschichten und Erlebnissen kommen, wird Alexander sich ganz kurz für euch vorstellen. Ja, also ich bin der Alexander
2: aus Cottbus. Ich bin seit fünf Jahren Straßenbahnfahrer bei der Cottbus Verkehr GmbH und habe damals meinen Traumberuf, den ich seit meinem 14. Lebensjahr hatte,
1: verwirklicht. Ganz kurz, so wie wir es damals in der ersten Folge gemacht haben, gibt es für dich in Cottbus eine Lieblingslinie? Das ist zurzeit mit dem jetzigen Liniennetzplan die Linie 3 von Madlo nach Ströbitz. So, dann wollen wir das Ganze nie eklatant ausweiten sondern würden gleich in unser winterliches Thema einsteigen und würden sozusagen den Staffelstab gleich bei Alex lassen und ja erzähl uns mal, was aus dem Winter in Cottbus. Tja, als
2: Jungfahrer damals, ich habe also 2016 angefangen, als Jungfahrer wollte ich damals immer mal einen Winter erleben. Schneefall, Eis, ein bisschen Action auf der Schiene und im Winter 2016, 2017 war ich an einem schönen Abend. Es war kalt, bewölkt war ich auf der Linie 1, unterwegs gerade von Schmelwitzanger. Und am Nordfriedhof fing es an, dicke weiße Flocken zu schneien. Ja, mit unserer Fahrzeugtechnik ist dann natürlich viel Fahren nicht mehr möglich, gerade bei Neuschnee. Und das hat dazu geführt, dass dann Geschwindigkeiten größer als 10 km/h nicht mehr möglich waren. Also bin ich durch die Karlstraße geschlichen. Die Autofahrer werden mich sicherlich verflucht haben. Das ging aber zum Glück auch den anderen Kollegen so. Also wir hatten alle um die 20 Minuten Verspätung.
1: Ja, aber gut, das ist ja ein Problem, was wir, sage ich mal, jetzt in Dresden auch jeden Winter bekommen. Da könnte man zum Beispiel das kleines Beispiel gleich mal einwerfen, dass... Jeder kennt das vom Pkw-Fahren, wenn es Winter ist, praktisch glatte Straße. Pkw rutscht einem davon. Der Straßenbahnfahrer hat das in zwei Jahreszeiten, und zwar im Herbst und im Winter, im Herbst durch Blätter feuchtigkeit ähm, und im winter ganz besonders weniger durch den schneefall weil ich sage mal dadurch werden ja die schienen eher sauber als dreckig äh, im winter ist das größte problem also fand ich zumindest das salz was durch räumdienste oder streudienste äh, auf die straße geschmissen wird auf der schiene ja liegen bleibt und praktisch hat den effekt den das salz auf der straße zum zum auftauen ja, ähm, bringt auf der schiene ja nichts weil das salz ja nirgendwo hin kann bleibt sozusagen dann liegen Saugt sich oder zieht ja die Feuchtigkeit an. Und wenn man dann mit seinem Fahrzeug das Salz zerfährt, ist das schlimmer wie Schmierseife. Das ist ja vergleichbar mit einem PKW im Winter, wenn er einem einfach auf Glatteis abgeht. Aber gut, der Straßenbahnfahrer kennt es, wie gesagt, vom Herbst und dafür gibt es ja auch die Hilfsmittel Sand- und Schienenbremse. Das ist richtig.
0: Das war ja auch schon früher so. Wir hatten ja früher zu DDR-Zeiten so eine Art Salzlauge, die wurde auf der Straße verbreitet und hat sehr lange gedauert, bis diese abgetrocknet ist. Und der Straßenbahnfahrer hatte dort, gerade wenn er mit dem Tatra und mit dem Mini unterwegs war, arge Probleme zu beschleunigen, zu bremsen, während der Autofahrer ist dann schön gefahren. Der Straßenbahnfahrer hatte immer das Problem, wo der Schnee so richtig schön lag, die weiße Landschaft, die schöne Landschaft, der Straßenbahnfahrer ganz problemlos immer fahren konnte und der Autofahrer halt maximal im Weg stand. Aber um nochmal auf diese Salzgeschichte zurückzukommen, mir ist
1: das passiert im, im Winter 2017 auf 18. Äh, da gab es nicht viel Schnee, aber viel Frost. Und ja, wie gesagt, kalte Temperaturen und ich hatte an dem Tag eine Elf. Und da war, ja, wie so üblich, wenn es an der Adventstage geht, kommen natürlich die ganzen umliegenden Bewohner aus anderen Städten und Gemeinden nach Dresden, fallen dann ein wie die Heuschrecken zu Weihnachtsmärkten oder zum Einkaufen. Und ja, ich hatte an dem Tag, wie gesagt, eine Elf und die Bautzener Straße ja, birgte ihre Staugefahr und habe mich dort praktisch schon. An der Haltestelle Mordgrundbrücke angestellt, da damals auch noch so Seitenbaumaßnahmen waren, die praktisch die PKWs immer wieder auf die Schiene geführt haben. Von daher war dort nicht mit einfach schön vorbeibummeln und den Leuten winken, die in den Autos gesessen haben. Und die Schwierigkeit bestand aber darin, dass, ja, sage ich mal, der Räumdienst nie weit weg gewesen ist, Salz gestreut hatte. Und ich hatte damals einen NGTD 12 dd also einer 800er Wagen. Ja, die sind ja, sag ich mal, was so das, das Schmieren angeht, auch relativ anfällig, dann noch auf dieser Gefällestrecke. Und, ja, ich sag mal, und das Problem bei den Fahrzeugen ist, wenn man in so eine Situation kommt, dass es irgendwo anfängt zu schmieren, versucht man ja als Fahrer sparsam mit dem Sand umzugehen und nimmt dann auch mal die Schienenbremse zur Hilfe. Wenn das aber zu oft passiert, kann es dann passieren, dass praktisch das Relais, welches die Schienenbremse anspricht, einen Fehler ausgibt in der Fahrzeugsteuerung und dann der Wagen seine Höchstgeschwindigkeit beschränkt auf 35 kmh und eben die Schienenbremsgruppe, wo der Fehler vorgelegen hat, obwohl er ja eigentlich nicht existiert, äh, ja, nicht mehr anspricht. Und sage ich mal, das birgt dann noch andere Gefahren. Und da wird eben als Fahrer auch ein kleines bisschen anders, wenn man wieder an eine Gefällestrecke kommt und die Pkws vor ihm zum Stehen kommt. Man denkt, oh Gott, oh Gott, bitte bleib stehen. Man hört ja als Fahrer, was das Fahrzeug macht. Und ja, das sind dann so die Momente, aber ich sage mal, das kennt jeder, das ist, ist, halt Winter.
0: Und im Winter erlebt man halt andere Geschichten als im Sommer. Das ist richtig.
1: Und das nicht nur auf der Straßenbahn, sondern auch beim Bus. Und da gab es ja auch relativ prekäre Wetterlagen in den letzten, naja, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren.
0: Richtig. Ich kann mich da noch an einen Tag erinnern. Da wurden wir aus dem Büro praktisch rausgepälzt, haben uns alle auf den Funkwagen gesetzt, ich hatte eine Zweierbesetzung mit den anderen Kollegen von der Operativtechnologie und wir sind losgefahren, haben als erstes einen Funkruf bekommen, fahrt mal hoch nach Glötzsche. Also sind wir hoch nach Klotsch gefahren und in der Straße zur neuen Brücke, hat man das Geschehen gesehen, was da passiert ist. Da standen eine 70 und eine 80, standen sich gegenüber, rechts und links, hohe. Schneehaufen. Und die Busse kamen weder vorwärts noch rückwärts. Die Straße war vereist, sie kamen nicht aneinander vorbei. Und wir kamen dann mit unseren Hilfsmitteln, die wir hatten, und zwar eine Schaufel, bisschen Sand, bisschen Salz. Da haben wir dann erst einmal die, die Eissituation dort beseitigt, indem wir das Eis bisschen aufgetaut haben durch sehr viel Salz. Und mit viel Sand haben wir dann und Einweisen die Busse etwas zurückgenommen. Der eine 70er-Bus in Richtung Bahnhof Bahnhofklatsche, der ist dann etwas in die Schneehaufen reingefahren. War nicht allzu schön für die Karosserie, aber dann konnte die 80 wenigstens Richtung Königsberger Straße fahren und dann konnten wir die Sache so mitklären. Aber kaum saßen wir wieder im warmen Auto, da ging es weiter. Da sind wir dann wieder runter in die Stadt gefahren. Das würde ich dann weiter später erzählen.
1: Ja, da kenne ich auch so eine schöne Situation. Mir ging das so im... Im Winter 2018 auf 19, da hatte ich einen Spätdienst auf der, auf der Linie 80 gehabt, von Omsewitz ähm, nach Klatsche und bin praktisch in Omsewitz angekommen und da fing es an zu nieseln und beim äh, Mercedes Cetaro hat man ja auch praktisch einen Thermometer oder eine Thermometeranzeige der Außentemperatur und da war schon die Schneeflocken am leuchten und stand so minus 0,5 Grad und ich dachte mir so, na herrlich. Umso wird der beste Ort, wo du jetzt mit Nieselregen und Minusgraden praktisch stehen kannst und genau das ist dann auch eingetreten, das heißt, die, die Straße wurde glatt. Und da ich, also, was das angeht, ein sehr, sehr vorsichtiger, bin bin ich noch äh, bis zur Haltestelle Grillparzer Straße gefahren und habe dann dort praktisch für mich selber entschieden, dass ich erstmal dort abwarte. Und dann kam auch lustigerweise zehn Minuten später der Räumdienst oder der Streudienst. Äh, zu Räumen gab es ja nicht, war ja eher zu streuen. Und dem bin ich dann so, ja, ich würde mal sagen, ganz grob im 2, 2,5, 5 Minuten Takt hinterhergefahren und hatte dann das große Glück, doch noch bis zum Betriebshof zu kommen und meinen Dienst relativ pünktlich <lacht> zu beenden. Aber da gab es ja andere Kollegen, die dann stundenlang schon irgendwo gestanden haben und wirklich gänzlich zu Erliegen gekommen sind. Wobei das Gefühl, muss ich sagen, mit einem Bus auf Veräster Straße naja, zu eiern würde ich es jetzt mal bezeichnen, weil das Fahren kann man es wirklich nicht mehr nennen. Das ist also schön ist das Gefühl definitiv nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Habt ihr in Cottbus überhaupt auch solche Situationen?
2: Ja, da ich aber nur Straßenbahn fahre, kann ich natürlich nicht für meine Kollegen vom Bus sprechen. Wir hatten zum Winterbeginn 2019 eine schöne Situation. Ich habe meinen Dienst damals begonnen auf der Linie 3 um 4.44 Uhr. Und ich habe an den vorher ausrückenden Fahrzeugen schon gesehen, dass die Oberleitung vereist ist. Also große, helle Lichtbögen. Naja, wenn man dann eine Weile fährt, weiß man natürlich, was das zur Folge hat. Und konnte die erste Haltestelle in Neuschmelwitz noch bedienen. Und an der zweiten Haltestelle, Schmelwitz-Zuschka, war dann Feierabend. Dort standen wir dann am Ende mit acht Wagen, weil der erste Wagen, der auf der Linie 4 vorausgefahren ist, am Gleisbogen beim Einkaufszentrum Textilkombinat liegen geblieben ist. Der Wagen hatte Störung Traktion, der ließ sich nicht mehr fahren und alle anderen Wagen dahinter mussten warten. Wir standen mit acht Wagen an der Haltestelle Zuschka. Es bildeten sich riesige Fahrgasttrauben. Man bedenke, früh um die Uhrzeit, 5, 4, 5, 6 Uhr, da wollen die Leute zur Arbeit, müssen zur Arbeit. Und dann fährt keine einzige Straßenbahn. Aber als der scV dann eingerichtet war, wurden die Fahrgäste alle in ihre Richtung befördert. Ja, damit war das Problem der vereisten Oberleitung aber noch nicht gelöst. In Cottbus gibt es ja ein Oberleitungsenteisungsfahrzeug. Der Triebwagen 65, ein KT4D und ein ganz besonderer KT4D, weil er der letzte für die DDR gebaute KT4D ist, war lange im Einsatz für die Personenbeförderung und seit einigen Jahren nur noch als Arbeitstriebwagen unterwegs. Es musste dann aber, weil wir keine Nachtschichten in der Werkstatt haben, erstmal ein Mitarbeiter gefunden werden, der den Wagen überhaupt fahren darf. Als das der Fall war, fuhr der Kollege logischerweise nicht auf dem rechten Gleis aus dem Betriebshof, sondern auf dem linken Gleis. Das war für uns Kollegen natürlich auch ein spektakuläres Erlebnis, denn wann sieht man schon mal einen Arbeitswagen auf dem linken Gleis fahren an einer riesigen Fahrzeugkolonne vorbei? Der Wagen fuhr dann einige Kilometer, also circa drei Kilometer bis zur, bis zum Monastenplatz und dort über den Gleiswechsel und dann rückwärts an das havarierte Fahrzeug heran, hat mit dem Sprühstromabnehmer sozusagen Glycerin auf die Oberleitung aufgetragen und dort also dafür gesorgt, dass man wieder vernünftig fahren kann, dass das Eis dort aufgetaut wird. Das Ganze hat sich um die drei
1: Stunden gezogen und dann konnten wir wieder in unsere Richtung fahren. Jetzt werden Sie sicherlich einige fragen und sagen, ah, der normale Linienwagen konnte nicht fahren und der Arbeitswagen konnte. Das ist einfach erklärt. Die Fahrzeuge in Cottbus sind ja in den 90er Jahren, 2000er Jahren umfassend modernisiert worden und haben jetzt praktisch genau dieselben Probleme wie Neubaufahrzeuge, Stadtbahnwagen, wo viel Elektronik verbaut ist was natürlich bei originalen GKD Fahrzeugen oder Altbauwagen aus dem Westen zum Beispiel äh, nicht so schnell zum Treiben kommt, das Problem der unzureichenden Vorleitungsspannung, wobei sage ich jetzt mal so ein originaler T4D oder KD4D, äh, je nachdem in welcher Stadt wir uns jetzt befinden würden mit dem wenig vorhandenen Strom noch irgendwas machen würde und auch das Neubaufahrzeug bei ungefähr 400 Volt äh dann sagt, okay, ist mir zu wenig, damit kann ich nichts mehr anfangen, das ist es jetzt gewesen. Äh, bei uns in Dresden gibt es ein kleines Hilfsmittel bei den äh, neueren Stadtbahnwagen der Bauart äh, NGT D8 und D12. Die haben einen sogenannten Taster äh, der Eisfahrt, wo ein kurzes Anfahren praktisch unter 400 Volt Fahrradspannung möglich ist. Und das bis, äh, jetzt müsste ich lügen, maximal 25 km/h Und das Fahrzeug dann wieder praktisch umschaltet und mit der... Also praktisch für sich dann wieder die volle Fahrradspannung beanspruchen würde, sofern sie denn vorhanden ist. Äh, ja, Das sind halt so kleine Sachen, die die Elektronik der heutigen Tage mit sich bringt. Und so manchen Fahrer das ein oder andere graue Haar verursacht. Aber verheißte Fahrleitung kennen wir auch in Dresden und das ist nicht so knapp. Kann man Glycerin sprühen oder auf der Oberleitung auftragen, wie man will. Man ist davor nicht gefreut, das kann einfach passieren. Und das wird auch in Zukunft passieren. Ich hatte damals so einen kleinen Vorfall, damals mit der 2587, dass wir Pendelverkehr gefahren, so wie jetzt gerade im Moment auch zwischen Tschartnitz und äh, der Waldschlösschenbrücke, der Haltestelle Waldschlösschen. Und mir ist das passiert in Chartnitz. auch äh, Nieselregen, einsetzender Nieselregen und ja, straffe Temperaturen draußen. Und so wie ich den Berg nach unten fuhr zur Haltestelle, zähle ich Weg. Äh, ja, wurden die Lichtbögen größer, die Umgebung wurde heller, es war ja schon dunkel. Und das sind dann immer so kleine Erfolgsgeschichten, als Fahrer mit Hause und denkt, schön, heute hast du schon dein Silvesterfeuerwerk abgebrannt,
0: obwohl es noch gar nicht so weit gewesen wäre. Das sind alles Geschichten, die man heute hat. Früher, zu DDR-Zeiten, war eigentlich das Problem mit Eisregen weniger ein Problem. Unsere Fahrzeuge waren so ausgerüstet dass die Stromabnehmer ordentlich die Fahrspannung eigentlich immer erreicht haben. Das heißt, es war eigentlich, äh, konnte das Fahrzeug immer fahren, wenn, dann hat man mal den Stromabnehmer kurz runtergeholt, hat ihn an die Fahrleitung schnipsen lassen, das Eis ist abgefallen von der Fahrleitung und dann hatte man so viel Möglichkeit erst einmal, dass man wieder beschleunigen konnte und dann hatte man natürlich durch das Rollvermögen der Fahrzeuge äh, zwar auch viele Lichtbögen, aber man kam vorwärts und direkte große Sperrungen gab es da nicht. Aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Das heißt, wir hatten zur ddr zeit natürlich dann andere Probleme. Ich sage mal nur so, die Sicherungen für die Heizung wurden über den Sommer ausgebaut aus den Fahrzeugen. Damit man nicht versehentlich das Fahrzeug beheizt, war ja zu DDR-Zeiten der Strom war knapp. Demzufolge wollte man das natürlich vermeiden. Aber wie es eben so ist, der Winterbefehl kam dann irgendwann. Der Winter hat sich aber nicht dran gehalten, sondern hat vielleicht schon drei oder vier Tage vorher, wurde es kalt. Und was hatten wir dann für Probleme? Die Türen gingen nicht mehr. Die Fahrgäste beschwerten sich, weil es halt kalt war im Fahrzeug. Und so weiter und so fort. Besonders schlimm war das natürlich das Problem mit den Türen. Die Türsteuerungen waren aufgebaut gebaut nach dem System. Das Öl wurde etwas schwerer, schwergängiger. Die Türen gingen immer schwergängiger und sie verklemmten sich. Das heißt, der gemeine Triebwagenführer ging dann immer hinter, hat die Tür einmal manuell aufgemacht, wieder manuell zugemacht, wieder aufgemacht, wieder zugemacht, so dass man dann irgendwann einmal eine Tür von meist neun Türen zum Laufen bekommen hat, dann an der nächsten oder übernächsten Haltestelle hat man dann die nächste Tür dann zum Laufen bekommen. Und so hat man natürlich dann sehr viele Verspätungen sich eingefahren oder man ist eben dann im Betriebshof gefahren, dann kamen die Schlosser raus, haben die Sicherung eingebaut und schon wurde es im Fahrzeug warm, die Türen funktionierten wieder und der Dienst konnte ganz problemlos wieder zu Ende gebracht werden.
1: Aber das Problem mit den Türen hat sich seit DDR-Zeiten ja nun nie wirklich verbessert. Da ist ja zum Beispiel bei den äh, älteren Stadtbahnwagen der Bauarten äh, NGT 6 und 8 DD praktisch die 25er Wagen, die ja in Dresden verkehren, gibt es immer im Winter eine ganz kleine, schöne Besonderheit und das ist, wenn die Fahrgäste in den Wagen hinein schlurfen und sich am Ende noch die Füße an den Türkanten abstreifen äh, oder abklopfen, äh, sich ja dort praktisch der Schnee festsetzt dann nach dem Schließen der Tür die warme Luft den den Schnee leicht antaut und das aber durch das Fahren wieder anfriert. Und irgendwann hat man dann an den Türkanten richtig schöne, ja, wie Eispanzer. Und wenn die zu groß wären, erkennt die äh, Reversiereinrichtung der Tür, dass sich irgendwas in der Tür befindet und läuft wieder zurück. Also die schließen nicht mehr. Das heißt, äh, wenn man dann ja so einen 27er Wagen hat, darf man erstmal schön 40 Meter nach hinten gehen mit Stelleisen bewaffnet. Natürlich mit viel Feingefühl klopft dann die Türkante ab und freut sich, wenn dann die letzte Tür oder welche auch immer das in diesem Fall gewesen ist, wieder schließt, man die Grünschleife hat und wieder fahren kann. Also ja, Probleme wie damals wiederholen sich, aber in anderer Form.
2: Ja, das Problem gibt es auch in Cottbus. Wir haben ja nur fünf Türen und nicht neun, wie die Dresdner.
1: Aber auch das nur beim Großzug.
2: Ja, und wir haben ja den Fahrzeugtyp KTNF6 in Cottbus, Kurzgelenktriebwagen mit Niederflurmittelteil 6-achsig. Und die fünf Türen sind Außenschwenktüren, wurden damals bei der Modernisierung also von Falltüren auf Außenschwenktür umgebaut. Und auch bei uns ist das Problem, wenn es frostig wird und sehr kalt, das Öl oder das Fett wird fester. Und wenn dann natürlich über die Nacht noch Feuchtigkeit ins Fahrzeug zieht, gerade bei uns, weil unsere Fahrzeuge immer im Freien stehen, wir haben also keine Abstellhallen, dann hat man früh viel Spaß mit den Türen. Man kriegt gerade noch so die erste Tür auf, um das Fahrzeug zu betreten und einzuschalten. Und gerade die Türen im Mittelteil sind da sehr anfällig. Das Mittelteil ist ja ein Niederflurmittelteil und hat einen deutlich größeren Raum. Es dauert viel länger für die Fahrgastraumheizung, das Mittelteil aufzuheizen. Und das kann also auch einige Weile dauern, wenn man schon draußen fährt, bis dann die fünfte Tür im Mittelteil also richtig funktioniert. Warum fünfte Tür? Man hat damals bei der Modernisierung des KT4D das Mittelteil nachträglich eingebaut deswegen ist das die fünfte Tür und nicht etwa die dritte, wie man das vielleicht logischerweise denken würde.
1: Da man praktisch bei der originalen Benummerung der Türen geblieben ist, von vorne angefangen, 1, 2, 5, die eingefügte Tür und 3, 4, die zwei original verbliebenen Türen praktisch im B-Wagenteil, warum ja das Mittelteil auch das C-Wagenteil ist. Genau. Was für Außenstehende jetzt erstmal verwirrend ist, aber auch wir haben es begriffen. So ist es richtig, Markus,
2: und das ist
1: also wie
2: bei euch in Dresden, die Revasiereinrichtungen sind uns dann auch als Fahrer im Weg und man darf dann auch mal zur fünften Tür laufen und ihr dann etwas auf die Sprünge helfen. Denn wenn der Motorstrom sich erhöht durch, die vereiste, durch den vereisten Türantrieb, dann schalten die Türmotoren ab. Es könnte ja irgendwo ein Hindernis im Wege stehen und das ist ja der Schutz. Und dann darf man hinterlaufen und die Tür freundlich zuschieben.
1: Ja, so hat man ja als Fahrer auch immer gut was zu tun und rostet nie ein. Schöne Momente sind auch, ähm, sobald man als Fahrer draußen unterwegs ist, es ist noch nichts groß zu sehen und mit Emma setzt es an zu schneien. Neuschnee, ich hatte das in meinen Lehrfahrerdiensten. Ich habe damals eine sehr, sehr liebe Kollegin äh, an meiner Seite, mit der ich etliche Lehrfahrerdienste damals gehabt habe nach der Fahrschule. Und ja, wir hatten dieses äh, wunderschöne Erlebnis auf der Linie 2 von äh, Gorbitz nach Klein-Schachwitz ähm, es fing mit immer an zu schneiden in Kurpitz. Und ja, auf dem gleiseigenen Körper ist, tritt es auch noch nicht so in Erscheinung, da weiß man ja auch wo man ist und wo man hinfährt. Und es sind dann praktisch nach dem Hebelplatz ja äh, die Steinbacher Straße weitergefahren über die Schanze. Und dort war es dann bereits so weit fortgeschritten der Schneefall, dass auf der Straße eine komplett geschlossene Schneedecke vorhanden gewesen ist. PKWs sind früh um die Uhrzeit noch nicht viele unterwegs gewesen, das heißt sie war noch unberührt. Und jetzt ergab sich natürlich das Problem, dass das Einzige, was auf der Straße noch zu sehen gewesen ist, Gullideckel gewesen sind, die natürlich durch die Wärme des Abwasserkanals zu sehen sind und praktisch auch der Schnee nicht drauf liegen bleibt. Aber die Schienen sind nicht mehr zu sehen. Das heißt, als Straßenbahnfahrer muss man dann mit sehr viel Feingefühl vorgehen und gucken, wo fahre ich denn überhaupt hin, weil Schienen sind nicht mehr, nicht mehr zu sehen und ja, nee, dass man dann an einem geparkten Pkw-Spiegel oder Schlimmeres äh, erwischt und den sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Moment dann kalt verformt.
0: Das sind ja immer die Probleme mit den parkenden Fahrzeugen. Aber ich würde nochmal auf meine Geschichte zurückkommen. Wir waren ja dann in Klatsche, nachdem wir die Busse wieder flott gemacht haben und die ihre Fahrt fortgesetzt haben, haben wir uns dann in die Richtung Innenstadt begeben, über die Königsbrüger Straße. Wir haben ungefähr eine rund reichliche Stunde gebraucht, um dann Richtung Albertplatz zu fahren. Haben dann den Auftrag bekommen zum Fetscherplatz, um uns um die Weiche auf der Fetscherstraße in Richtung Fetscherplatz zu kümmern. Diese wurde immer zugefahren durch die Pkws, lag dann demzufolge nicht mehr an, so dass wir dann keine andere Möglichkeit gesehen haben, als unser Fahrzeug auf die Weiche zu stellen und jedes Mal rüberzufahren, wenn die Straßenbahn kam, damit die Autos in einem großen Bogen um unser drumherum rumfahren können und die Weiche etwas geschützt war. Ja, das Problem kenne ich auch allzu
1: gut, nur dass beimindest keine PKWs gewesen sind, sondern äh, die Busse der Linie 66. Äh, mir ging das so, ich meine, gut, das wird jeder Fahrer kennen, vereist zu weichen. Im Winter ist ja eigentlich was Alltägliches. Aber an dem Tag war es wahrscheinlich ein bisschen grob schief gegangen. Ähm, ja, es hat auch geschneit ohne Ende. Ich hatte damals eine 11. Und bin von Schadnitz nach Mühler gefahren und kam aber an der Weiche äh, am Hauptbahnhof, rechts abzweigend praktisch äh, Richtung Hauptbahnhof Nord, zum Erliegen. Die war zugefahren, die war richtig vereist. Und ja, ließ sich elektrisch nicht mehr verstellen, ließ sich mit dem Stelleisen nicht mehr verstellen, das hieß erstmal putzen. Und da habe ich dort, äh, ja, ich würde mal so sagen, eine Viertelstunde gut zugebracht, bis ich dann mal. Der Kollege, der hinter mir ebenfalls verendeten neuen zu mir vorbequemte aus seiner warmen Fahrerkabine und dann leicht assistierend äh, ja, mir zur Verfügung stand und dass wir das Ganze relativ zeitnah wieder auflösen konnten. Jetzt wird sich der eine oder andere sagen, eine Viertelstunde von der Weiche geht doch gar nicht. Doch geht, wenn die Weichenheizung ausgefallen ist und praktisch dieser fest verdrückte Schnee, der ja durch den Bus immer wieder nachgedrückt wird und zum Teil auch in den weichen Kasten unten reingedrückt wird, wo die ganzen Arretierungsanlagen der Weiche untergebracht sind, dann kann sich das Ganze sehr lange hinziehen bis zum Totalausfall der Weiche, in dem der dann praktisch nur behoben werden kann, indem dann die Weichenwartung kommt und das Ganze mit Wärme oder praktisch mit einem mit einem Feuerstrahler dann wieder auftaut und die Weiche gangbar macht. Aber wir haben das dann nach gut 20 bis 25 Minuten dort geregelt gekriegt. Die Weiche ließ sich wieder äh, verstellen und trotzdem wurde die Weichenwartung geschickt und die Weiche wurde dann praktisch wieder elektrisch beheizt und das Problem war erledigt.
0: Das ist ja schön. Ja,
1: aber ich sag mal, nie bloß ausgefallene Weichenheizungen sind im Winter ganz lustig für den Fahrer. Ähm, es gibt auch noch wirklich lustige Sachen was heißt lustig eigentlich nie Die aufgrund einer Fehlhandlung Des Fahrers, sage ich jetzt mal zum Tragen kommen. mir ist das passiert auf der Linie 6 Mit einem 500er Wagen Ich bin damals einer gewesen, der auch gerne Am Tag mit Innenraumlicht Gefahren ist im Winter, da es doch relativ dunkel ist Und habe das so ja Nebenbei an der Haltestelle In den Spiegel geguckt und dachte mir Ich habe einen richtigen Taster erwischt für die Innenbeleuchtung Ich weiß noch, das war an der Haltestelle Trinitatisplatz In Richtung Wölfnitz an der Haltestelle Tor an der Straße stieg damals meine Ablösung ein, da ich im Wölfnitz-Feierabend hatte und der Kollege kam dann in Wölfnitz zu mir und sagte, oh, dein Wagen ist aber kalt, wie sicher dass die Heizung funktioniert. Und dann guckte ich so nach links auf dieses Seitentableau und sah, dass praktisch die Heizungslampe äh, geleuchtet hat, was ja praktisch bei dem Fahrzeugtypen bedeutet, dass die Heizung ausgeschalten ist. Das heißt, ich bin dunkel durch äh, die Stadt gefahren, innenraummäßig und die Heizung hatte ich auch noch ausgeschalten. Also das sind dann so kleine Momente, wo man sich als Fahrer gegenüber dem Fahrgast das Schmunzeln mal verkneifen muss. Aber kann ja alles mal
0: passieren. Das ist richtig, aber Eisblumen hattest du noch nie an Grenzen. Nee, Eisblumen hatte ich nie am Fenster. Weil Das hatten wir früher zu DDR-Zeiten sehr oft, gerade wenn es relativ kalte Tage waren. Durch die Feuchtigkeit, die die Bürger oder was die Fahrgäste ausgeatmet haben, war es natürlich dann in den Fahrzeugen auch sehr feucht. Und die Heizung, gerade im Beiwagen, war ja nun auch relativ schwach dimensioniert. So dass wir dann mit Beiwagen, hat man immer schön gesehen, die Triebwagen waren schön sauber, die Fenster. Und am Beiwagen eine dicke Eisschicht an den Fenstern mit schönen Eisblumen.
1: Ja, und mit diesen schönen Eisblumen und schönen Erinnerungen oder Gedanken äh, verabschieden wir uns heute von euch zum ersten Advent. Und ja, bleibt gesund, bleibt uns treu. Wie gesagt, schreibt uns Kritik, Wünsche, was ihr hören wollt. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss aus Gottbus!